0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à AFEN, Co. Afen Co, la collégiale de l'AFEN. On en est au numéro 317. Euh, et là, nous allons aborder un sujet qui est, euh, qui est un sujet qui revient très souvent dans tous les salons professionnels. On en entend parler. Euh, C'était pour arriver à définir ce qu'on met derrière les mots, ce qu'on aime bien faire euh, les neurosciences. Tout le monde fait référence aux neurosciences. Euh, est-ce que finalement, c'est utile de parler de neurosciences quand on est sur le terrain, euh, dans, dans les entreprises, dans les métiers Est-ce qu'on a besoin de parler de neurosciences Est-ce que c'est un truc d'intellectuel Ou est-ce que les neurosciences ont quelque chose à apporter euh, à nos pratiques, métiers, sur le terrain Et pour ça, je, je voulais interviewer pour la première fois euh, une belle personne euh, qui a monté sa start-up, puisque ça fait un peu plus de trois ans que sa start-up existe. C'est euh, une, une start-up fondée sur les neurosciences et les nouvelles technologies. C'est o euh, Neurotechnologie. Et donc, c'est Clarisse Pamiès. Bonjour,
1: Bonjour Stéphane. Bonjour Clarisse. Et alors, je te contredis tout de suite, Stéphane, oui. car je n'ai pas fondé au Mind. Je me suis associée en cours de route. Au ah, existe depuis 8 ans. Euh, et nous avons fait 5 ans de RD avant que j'arrive. Voilà.
0: Ah, très bien. Donc, bravo. donc C'est une équipe. Et vous êtes combien de fondateurs Enfin, combien de personnes euh, sont dans l'équipe dirigeante
1: Dans l'équipe dirigeante, fondateur, on est quatre.
0: D'accord c'est bien. C'est en général entre 3 et 4, c'est le, le bon chiffre, souvent. C'est ce qui oui. revient. Et donc, donc, ça marche bien au oh, Mind
1: Ça marche super bien. On a un entrepreneur à succès qui a fondé la startup qui est Guillaume Thomas. Et puis, s'est entouré de neuroscientifiques. De moi que je suis arrivé derrière, je suis plutôt venu du monde de la recherche en sciences sociales et de la data, data scientist. Très bien. J'ai oui. roulé ma bosse dans des grands groupes. Euh, même au ministère du budget, donc dans plein d'environnements différents où je m'occupais de transformation et de formation.
0: Impeccable. Alors, on rentre de suite dans le sujet. Est-ce que finalement, les neurosciences, euh, ça apporte vraiment quelque chose à la formation sur le terrain
1: Eh bien, oui. Euh, oui J'espère pour toi. Oui, c'est oui,
0: Très bien, bravo.
1: En peut-être euh, tu tu parlais de mots tout à l'heure, je pense que c'est important de définir. Parce oui. que, euh, neurosciences, euh, c'est quoi euh, les neurosciences, ce c'est pas une science, c'est plutôt un, un ensemble de sciences qui se parlent, communiquent. Euh, on va parler des sciences cognitives, on va parler de la, de la psychologie, la pédagogie est quand même pas très loin aussi. Euh, et c'est tout ce qui va étudier l'humain, euh, toutes ses coutures. On va parler de comment on apprend, comment on ressent, euh, qu'est-ce qui fait qu'on agit, qu'on réagit, qu'on interagit d'une manière ou d'une autre quand on est un humain. Et en fait, les neurosciences... Euh, c'est, se euh, enfin, ce sont beaucoup beaucoup développés depuis l'an 2000 à peu près euh, grâce à l'essor de la data science beaucoup de données derrière parce que le principe des neurosciences c'est d'aller faire des liens entre euh, des réactions qu'on va mesurer dans la physiologie par exemple euh, euh, la respiration, les mains moites euh, les comportements mm. la biologie euh, comme les ondes cérébrales donc on a beaucoup d'imagerie cérébrale qui est arrivée dans, mm. dans le champ euh, voire même les pics d'hormones, hein, aller comprendre mmh. qu'est-ce qui euh, génère un, un pic d'hormones comme euh, le cortisol ou voilà, tout ce qu'on qu connaît et puis faire le lien avec la psychologie et les comportements. Et c'est ça en fait, euh, les neurosciences, c'est à l'intersection de tout ça. C'est un peu tout ça. Voilà,
0: c'est bah, riche et il y a certaines personnes qui disent qu'ils ne sont pas de ce courant de pensée euh, toute la psychologie sociale ils disent non les, les neurosciences c'est un peu euh, c'est quelque chose qui est un peu particulier qui n'est pas dans notre le, le territoire du terrain qu'est-ce que tu leur réponds
1: Si la psychologie sociale euh, est connexe moi d'ailleurs je de, de tout ce qui est on peut aussi trouver des liens il faut plutôt avoir une image de, de ce, ce corpus scientifique en réseau en fait il mmh, euh, y a
2: ouais, des liens bien.
1: avec différentes choses le, le, le prix Nobel d'économie euh, de c'est Daniel Kahneman qui était économiste Psychologue à la base. D'accord. Donc, euh, tu peux trouver des, des, des applications de neurosciences dans plein de domaines. C'est vraiment un, un, un domaine de scientifique, d'intersection
0: Exactement. Et en plus, les neurosciences, c'est un domaine dans lequel on investit beaucoup d'argent. Donc, forcément, dans n'importe quel domaine de compétences, quand on investit les moyens, on finit par avoir des résultats. Et donc, c'est un lieu de recherche qui est passionnant sur les résultats. Voilà. Euh, donc, alors, qu'est-ce que finalement, qu'est-ce que ça apporte
1: bah, pour un quelqu'un dans la formation, c'est un peu touffu, on peut être oui. euh, un peu plus proche du train et on a des, des considérations pratico-pratiques tous les jours. Mais euh, de la même manière que c'est utilisé dans l'éducation thérapeutique des patients, par exemple, ou la rééducation, bah, finalement, il y a des bribes à prendre et à appliquer dans le champ de la formation. Donc moi, j'en vois euh, à deux niveaux, euh, principalement. Alors le premier, il est, il est pas très disruptif, euh, mais il mérite d'être noté parce que ça va parler à tout le monde. C'est que finalement, euh, ça va ça va vraiment éclairer euh, bah, toute la démarche pédagogique, les modalités pédagogiques qu'on choisit. Il euh, y a des choses à prendre dans les neurosciences pour aller euh, confirmer, euh, par, par exemple, l'impact de la gamification sur l'apprentissage, euh, l'impact d'avoir euh, la relation avec un humain comme un coach, comme un oui. formateur. L'impact de la pédagogie, que tu connais très bien. Mmh. Euh, voilà, toutes ces choses-là, il y a des, il y a Alors, des choses… À co répondre. Comment est-ce qu'on
0: calcule que la gamification, ben, finalement, ça augmente notre capacité à apprendre
1: Alors, on ne le calcule pas exactement comme ça, mais on va aller regarder différentes études qui traitent de ce sujet. Alors, c'est toujours dans un contexte donné, hein, euh, euh, mais qui vont aller mesurer, ben, finalement, dans un protocole euh, d'apprentissage, comment est-ce que la gamification a pu avoir un impact. J'en ai une en tête, par exemple, sur la gamification, euh, où ils ont pu mesurer en fait, qu'il y avait un, un, un dopamine burst. C'est l'explosion le, de dopamine. Hein, si ah, C'est le un boost. hormone euh, de la motivation. C'est très impliqué dans ouais. l'apprentissage. Ouais. Euh, et donc, quand on met euh, de la gamification euh, ou euh, un, un, un contenu en fait, qui fait réagir ou inspirante comme... Euh, un quiz, euh, bah voilà, ça va créer cette dopamine burst. On sait par ailleurs être impliqué dans la motivation, l'apprentissage, etc. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va mesurer dans des études. Donc ça, c'est une étude de 2009. Euh, et ce qu'on montrait aussi, c'est que euh, la gamification, quand c'est pas en lien avec le propos de la formation, par contre, c'est un distracteur. Donc ça peut être euh, mauvais. Donc concrètement, c'est, je trouve que ça permet de préciser euh, des choses qu'on a déjà en tête dans la pédagogie parfois de remettre l'église au milieu du village d'un point de vue scientifique euh, oui. et le préciser aussi. Voilà.
0: Et, et tu trouves qu'aujourd'hui, au, les neurosciences sont très utilisées dans les pratiques de, de formation
1: euh, Je trouve que quand même, globalement, quand on regarde euh, ce qui est validé par les neurosciences, euh, alors c'est jamais euh, forcément complètement directement, hein, ça peut être oui. aussi euh, des choses qu'on a démontrées dans un contexte plus thérapeutique mais qui du coup peuvent être appliquées aussi à la partie formation, euh, globalement, on n'est jamais trop loin. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que moi j'ai pu, euh, par exemple, confirmer comme hypothèse d'ailleurs qu'on va utiliser euh, dans les modalités pédagogiques chez Omine, hein, euh, oui. parce qu'on s'applique oui. aussi qu'on va je, pouvoir je, trouver C'est bien. Dans euh, mais on va trouver euh, bah, le fait, euh l'alliance avec un être humain, donc euh, qui va être typiquement un coach ou un formateur, oui. compte à 50 de l'impact dans un programme soft skills. Donc c'est quand tu fais du e-learning, tu oui. sais déjà que tu enlèves la moitié de l'impact. Enfin, si tu n'arrives pas, pas à recréer de manière oui. technologique cette alliance pédagogique, en fait. D'accord. Euh, euh, on va retrouver euh, le fait, effectivement, euh, ce qui est confirmé dans la pédagogie entre pairs, c'est que ça va, ça va notamment avoir un impact euh, sur euh, le sentiment d'efficacité personnelle. Donc, quand tu oui. apprends avec des pairs, oui. ça va avoir un impact sur cet indicateur qui est super important euh, qui est un très bon prédicteur de la performance dans le travail et aussi du bien-être. Mmh. Voilà. Et on sait que la pédagogie va, va euh, développer ça. Euh, voilà. On sait qu'il faut de la donner, avoir un retour de la donner. Euh, euh, on sait que la micro-action au quotidien, c'est plutôt une bonne idée. Euh, mmh. voilà. De faire aussi réfléchir la personne sur comment elle apprend, euh, ce qu'on appelle la métacognition, ça va aussi avoir un impact sur euh, <rire> l'apprentissage. Donc, toutes ces choses-là, ces, choses ces, ces champions-là, je ne pense pas… Euh, que quelqu'un qui est dans la pédagogie au jour le jour euh, soit forcément en décalage par rapport à ça. Après, mmh. ce qui est intéressant, c'est que ça vient euh, bah, peut-être aussi euh, soutenir les choix d'un responsable de formation. Euh, par exemple, moi, je sais aujourd'hui que quand je discute avec des responsables de formation, on leur demande de faire tout avec toujours moins de moyens, mmh. euh, quitte à parfois peut-être aller un peu dans l'absurde euh, et peut-être aussi trop puiser dans les neurosciences. Bah, des choses qui démontrent que quand on fait que du e-learning sur les soft skills, en, en gros, ça va quand même être compliqué à un moment en termes d'impact. Euh... Mmh. Donc je trouve, que, je trouve que même si on l'utilise pas, ça a déjà été pas mal incorporé dans, dans la pédagogie, mais ça permet de parfois aller un cran plus loin et, et, et mettre euh, euh, la pondération, euh, re remettre un peu la pondération entre les différentes euh, stratégies mmh. et, et modalités pédagogiques.
0: Alors, tu trouves que finalement, alors un des éléments importants dans les soft skills, c'est le métavers, parce qu'on voit y a tous les micro-signaux qui commencent à être un peu calibrés dessus. Euh, finalement, est-ce que demain, euh, le métavers ne sera pas le bon outil euh, pour, euh, pour apprendre les soft skills
1: bah, En tout cas, euh, et, et là, on se parle complètement du champ des neurosciences, parce qu'on se des neurosciences on est dans, dans le métavers et vice-versa. Mmh. Euh, par contre, ce qui est intéressant, effectivement… Euh, euh, dans le, 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 les processus d'apprentissage très immersifs hein, qu'on va avoir dans le, le vert, c'est le retour de la donnée. Euh, alors oui. ça, c'est vraiment euh, extrêmement puissant d'avoir un retour en temps réel de la donnée, notamment sur les soft skills. Oui. Ça, ça a été démontré par plusieurs publications scientifiques. Il y a même un score statistique qui s'appelle le, le score de HEDD, euh, où il démontre que euh, dans, dans toutes les études pour analyser ça, ça a un impact de visite à l'œil nu sur l'apprentissage des, des soft skills. C'est ça que ça veut dire euh, mmh. comme euh, statistique. Donc, Donc, euh, en,
0: en fait, ce qui manque véritablement, c'est ces deux éléments. C'est à la fois la culture des neurosciences et surtout derrière la data qui n'est pas du tout utilisée. Euh, alors, en général, dans l'entreprise qui est très mal utilisée, mais il faut arriver à faire en sorte que les deux se réunissent pour être efficaces. Oui. Ça, on, et c'est erreur.
1: Mais pas n'importe quelle data. C'est vrai que quand on pense neurosciences, il faut penser data. Ce qui est intéressant mmh. dans les neurosciences, c'est justement d'aller objectiver des réalités qui vont un petit peu plus loin que juste ils collaborent, ils ne collaborent pas. Et, et ça, ça, on en arrive un peu à mon deuxième niveau d'impact de neurosciences. Mm. Euh, Ce n'est pas que dans les modalités pédagogiques, je de comment je fais apprendre mm. à mes apprenants. Euh, c'est aussi vraiment dans la construction et dans le contenu euh, sur les soft skills, en fait, on va avoir un impact très disruptif des neurosciences. Là, c'est un peu comme la, la, la ben, c'est un peu comme Einstein euh, et la théorie de la relativité. Mmh. C'est vraiment un changement de logiciel, mmh. parce que en gros, euh, on a eu tendance à calquer l'apprentissage sur les classes, un peu comme les arts. Oui. Je te donne un exemple. Euh, tiens, je veux que mes apprenants collaborent mieux. Ben, je vais leur faire un module sur la collaboration. Mmh. Donc, une cause, euh, une conséquence. Et là, en fait, quand on fait ça, on passe à côté de, en réalité, pourquoi la personne ne collabore pas. Et c'est ça que les neurosciences vont nous aider à approcher. C'est finalement aller comprendre les tenants et les aboutissants, changer un peu de perspective pour comprendre pourquoi on observe tel comportement. Parce que, si je prends un autre exemple… De
0: la personne et du groupe
1: et du groupe, oui, tout ouais, à fait. Euh...
0: Euh,
1: et pour la personne, bah, on a beaucoup de gens qui viennent en ce moment et qui nous disent, je crois que c'est le, le thème numéro 2 de nos formations, c'est « j'ai un problème dans la gestion de mon temps, enfin, j'arrive plus à gérer mon temps ». Bien sûr. Si tu es dans le schéma classique, euh, comme dans les hard skills, tu leur fais un module de formation avec la matrice, tenauer, euh, faire le tri entre ce qui est important, ce qui est urgent, etc. Euh, mais si tu as des données, tu as pu générer des données neuroscientifiques pour comprendre exactement comment la personne fonctionne tu vas tomber sur des causes qui sont complètement différentes euh, par exemple très souvent nous dans plus de 70% des cas on a une cause émotionnelle derrière euh, c'est qu'en fait ben, on va trouver que la personne a des problématiques pour récupérer euh, et en fait elle est un peu épuisée elle n'arrive pas, en fait, pas à gérer sa vie quoi. Euh, voilà. ou alors autre sujet émotionnel qu'on va trouver derrière notamment dans, chez les dirigeants ou dans les environnements assez compétitifs chez nos clients, on va trouver des gens qui ont une très faible compassion envers eux-mêmes. Mmh. ils n'arrivent pas à gérer leur temps parce qu'ils sont tout le temps en train de dire Oh là là, ça ne va pas, ça va pas ce que je fais, euh, je suis nulle, je ne suis pas bien. Alors ça, on va le retrouver aussi beaucoup chez les femmes. Mmh. Euh, et donc, euh, bah, en fait, ils vont avoir l'impression de ne pas être efficient parce qu'ils vont passer beaucoup d'énergie euh, intérieurement à ruminer. Voilà. Mmh. Donc, si on n'a pas ce cette, cette diagnostic-là, ces données-là qu'on génère,
0: alors, une, une, une des grandes craintes de ce sujet-là, c'est le fait de dire est-ce que c'est à l'entreprise de piloter ça Parce que finalement, l'entreprise, une fois qu'elle sait qu'on a un problème d'estime de soi, il y a un outil de manipulation extraordinaire.
1: Bah, on n'est pas obligé de c'est là où il y a un tiers de confiance, hein. on n'est absolument pas obligé de, de, de faire en sorte que l'entreprise ait cette donnée là. En tout cas, nous, chez OMI, ce n'est pas une donnée qu'on donne au niveau du responsable de formation, on ne donne que des scores agrégés ou des recommandations, ah des mmh. choses que la personne doit travailler. On ne va pas lui donner le score. Euh,
0: Mais ça peut être aussi intéressant, parce, et tu as complètement raison, parce que dans la société de la défiance, dans certains groupes en pleine transformation, il n'y a pas une confiance de ouf sur les, les dirigeants, pas se mentir. Donc, ça veut dire que les gens ne donneront pas des, des résultats ou iront à contre-coeur. Mais si on leur donne du quantify self, c'est-à-dire qu'ils s'auto-évaluent eux-mêmes et l'agrégation anonymisée remonte, est-ce que toi, tu es pour ces pratiques-là ou tu te dis euh, c'est compliqué à mettre en œuvre
1: non, non, c'est exactement le, le principe qu'on met euh, en place chez o L'idée, c'est surtout de donner les données à la personne. Parce oui, que non seulement il faut diagnostiquer le bon besoin pour lui donner les bons modules, euh, et c'est exactement ce qu'on fait. Hein. Tous nos programmes commencent par euh, vraiment une dimension de self-assessment qui va pas être juste sur des questionnaires, qui va compliquer le oui. self-assessment en situation par du jeu et du questionnaire. Parce que l'autre problématique, c'est que si tu demandes à la personne elle ne collabore pas ou comment elle fonctionne euh, euh, envers elle-même et eh ben en fait tu, ça va être toujours un peu fou par des questionnaires donc nous on mesure 77% euh, des compétences ils vont ils vont en gros être à côté de la plaque sur au moins deux compétences oui, et si tu prends qu'une seule compétence c'est virtuellement tout le monde je crois qu'on est à 95% mmh. euh, des gens qui oh, sont au moins à côté de la plaque de plus de 20 points donc 20 mmh. points sur 100 donc c'est beaucoup hein. mmh. Euh, sur euh, deux compétences, 77% de, des, et, donc, de et donc,
0: il y a une courbe d'apprentissage à cette en puissance de cette auto-analyse, cette conscientisation de, de leurs compétences, non
1: Oui. C'est clé, en fait, dans le sujet des soft skills, tu vas devoir passer par cette prise de conscience. Mmh. Parce que tu ne vas pas imposer à la personne de travailler sur la compassion envers elle-même. Tu lui expliques, tu lui montres. Oui. Euh, et c'est pareil, on a beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils ont des problématiques de prise de parole en public mais en réalité il faut lui faire prendre conscience que derrière il y a une problématique par exemple de gestion du stress de mmh. tolérance à l'incertitude c'est-à-dire la, la difficulté de me retrouve dans une situation euh, un petit peu trop euh, où il y a trop de variables et que je ne les maîtrise pas, Et ben, je, je, me, je me crispe voilà, toutes ces choses-là euh, bah, il faut que ça passe par la prise de conscience de la personne, tout mmh. reste des clics voilà. et, et
0: quand qu elle a conscience qu'elle est stressée ça ne la stresse pas
1: <rire> écoute chacun, chaque personne est différente
0: alors comment tu fais dit différemment
1: <rire> mais non mais évidemment que en général c'est plutôt un, en, en général c'est plutôt un soulagement mm. parce que on est tous on est tous, euh, on a tous, euh, on est tous avec notre cerveau en fait oui, quelque part absolument. tu sais pas comment les autres sont à côté mm. euh, tu sais pas que t'es peut-être pas le seul à ne pas mm. avoir ça au contraire de le visualiser euh, un effet extrêmement bienveillant Mmh. et positif, en fait. Euh, D'où euh, l'intérêt
0: de l'accompagnement du groupe, peu importe de modalités d'accompagnement, parce que c'est le regard, un peu l'effet Pygmalion qui nous aide grâce à ce côté très positif comme tu te souviens.
1: Exactement. Et pas plus tard que ce matin, j'avais une session avec des dirigeants dans un, un grand groupe euh, et, euh, et en réalité, on leur a montré euh, comment ils se situaient par rapport aux dirigeants du même groupe parce que ça fait déjà trois ans qu'on les accompagne mmh. euh, et aussi euh, comment ils se situaient au sein du groupe. Jamais en, en descendant dans des dans des, euh, dans des groupes qui peuvent être identifiés. Hein. c'était que des données agrégées. Mmh. Euh, mais ça a un effet extrêmement positif sur la prise de confiance en soi, sur la, la capacité à justement prendre du recul mmh. par rapport à soi dans un environnement donné.
0: Très bien. Alors, euh, quand on se dit, c'est génial tout ça, t'en parles, c'est formidable. Euh, si moi, je suis, je suis en, en responsable de formation, je me dis, c'est pas du tout mon univers. Moi, je suis plutôt sur l'administratif, du budgétaire, etc. Comment j'aborde ce sujet-là
1: bah, déjà, euh, il faut se former, euh, parce que c'est un champ qui est assez, euh, qui, a, qui a été euh, vraiment exponentiellement croissant depuis l'an 2000. Mm. On parle d'un demi-million de publications en neurosciences depuis cette date-là, même un peu plus maintenant. Euh, donc, c'est énorme. Mm. Et euh, soit on a une formation déjà en, en psychologie, par exemple, donc on a déjà pu toucher à ce champ scientifique, euh, soit euh, ben, ce n'est pas le cas. Euh, mais dans les deux cas, de toute façon, il y a de fortes chances qu'on soit un petit peu euh, en décalage par rapport à toutes ces sciences où parfois les derniers articles datent de l'année dernière. Quoi.
2: Oui. <rire>
1: Donc, il faut aller se former, il faut aller se certifier, il faut oui. s'intéresser parce que sinon, c'est quand même un matériau assez tout cul, euh, dans lequel rentrer.
0: Voilà. Une formation, ça prend combien de temps
1: bon, Ça dépend, euh, il y a des formations de base. En, qui, hein. vous, pouvez, vous pouvez aller dans des formations plus universitaires. Après, il y a des... Pour bah, aller chez Oman. on a des parcours absolument géniaux, mmh. mais on n'est on est pas les seuls qui ont marché. Sur, mais... sur
0: combien de temps vous faites des formations pour quelqu'un qui, qui veut un niveau, un niveau de base, avoir des voilà. repères voilà. Alors,
1: Nous, on forme surtout des coachs qui sont déjà dans la pratique, des formateurs qui sont déjà dans une certaine pratique. Euh, et du coup, on est sur des parcours qui vont entre 20 et 40 heures. D'accord. C'est du learning.
0: Et donc, ouais. tu conseillerais de démarrer par euh, la ligne hiérarchique, les dirigeants puis après, les, les opérationnels, les formateurs, les coachs, euh, ou le contraire
1: Je n'ai pas forcément d'avis. Alors d'abord parce que en tant que quand j'étais en entreprise, j'ai un peu fait les deux selon les contextes. Mmh. Ça dépend vraiment des organisations. C'est difficile d'avoir euh, euh, une recommandation assez tranchée là-dessus. Il y a des organisations où il vaut mieux commencer par le top parce que ça va avoir un effet d'entraînement. Il y a des organisations où, au contraire, apporter de l'expertise euh, au bottom-up a euh, un bon effet. Ça, ça dépend vraiment de, des organisations. Euh, mais c'est vrai que c'est intéressant pour quelqu'un qui est vraiment euh, dans la formation tous les jours. Je pense que c'est un, un must-have euh, de former assez, assez vite sur oui. ces sujets-là. Ne euh, serait-ce que pour être plus solide aussi dans ses choix pédagogique. Et puis, sur le sujet soft skills, qui est quand même aujourd'hui le sujet le plus difficile à craquer, sur lequel on met aussi énormément de budget. Hein. Moi, j'ai calculé qu'on est à 2,5 milliards euh, d'euros dépensés par les entreprises mm. en coaching ou en formation soft skills. Euh, et aussi dans le domaine public, d'ailleurs. Donc, c'est énorme. Euh, et, et en, en changeant euh, euh, les, vraiment l'approche, la, en, en se basant sur les neurosciences, nous, on a calculé qu'on peut économiser jusqu'à 75 du budget, en fait. Donc, il ah, y a bon, vraiment une marge, un euh, parce que finalement, bah, voilà, si je mets plein de ressources et qu'en réalité, je n'ai pas ce diagnostic en amont, si je n'ai pas la capacité à personnaliser le parcours d'apprentissage, parce que pour l'air aussi personnalisé, ben en fait, je jette beaucoup de ressources, d'efforts, de temps à la poubelle. Quoi. Euh, oui. donc, euh, donc pour moi, il y a vraiment un rationnel économique à aller euh, s'intéresser à ce sujet. Euh, et puis après, ben, une fois qu'on a fait ça, c'est plus facile d'aller aussi se documenter auprès des blogs spécialisés, euh, ou aller voir nos ressources comme les News, par exemple.
2: Très bien.
0: Un, un autre site
1: O... oui, en, en neuroscience news, c'est vraiment celui qui est le plus de référence. Après, il y a des revues, on va les regarder dans la recherche, euh, comme euh, bah, est souvent des, des revues anglo-saxonnes. Hein, vous connaissez Nature. Il y en a aussi un très connu, c'est euh, *Proceedings of the National Academy of Science, euh, *Cell Press*. Voilà, ça c'est plutôt de la littérature scientifique. Mais d'où l'intérêt d'avoir eu un petit, un petit vernis. Euh, et puis après aller voir des, des, des livres spécialisés Alors, je crois en plus, un dans euh, un domaine relativement connexe. Euh,
2: mm -hmm. Mais on a
1: aussi la, la chance d'avoir euh, des grands français neuroscientifiques hein, qui sont connus au niveau mondial. Que euh, si vous ne connaissez pas encore, allez voir les, les livres euh, assez accessibles, je trouve, de Stanislas Dehaene mm -hmm. euh, sur l'apprentissage ou d'Olivier Houdet, qui a travaillé plutôt oui. sur la partie déconnectée. C'est
0: souvent celui qui sert de référence, hein, Stavislas Dohenne, euh, voilà. en 2018, « Apprendre euh, ». Ouais. Voilà. Ce, ce qui explique bien la mécanique de l'apprentissage. Euh, il manque la partie formation derrière. C'est-à-dire, comment est-ce que je socialise cette mécanique
1: Voilà. Et, et du coup, on en arrive aujourd'hui. Euh, le gros avantage, c'est d'avoir aussi ces entreprises bah, comme Omine, et il y en a d'autres sur le marché, hein, qui vont faire cette traduction euh, entre de la recherche qui est quand même tout et de l'application pratique dans des, de, dans des outils, c'est-à-dire dans des modules, dans des données, euh, dans de la capacité à, finalement à faire du euh, oui. dans des parcours d'apprentissage. Voilà.
0: Donc, est-ce que tu conseillerais que les personnes qui ont des bases, je pense à, à tous les pédagogues, les formateurs, enfin peu importe les gens, euh, qui fassent des communautés apprenantes pour que chacun puisse apprendre ensemble, de, un peu s'auto-stimuler Parce que beaucoup de personnes se disent c'est ne euh, sont pas tous projectifs, ils ne sont pas tous abstraits et donc, ça veut dire qu'ils ont besoin du groupe pour être dans la motivation. Tu dirais que c'est intéressant ou, ou tu dis, bon, c'est un plus, mais pas vraiment plus
1: Je pense qu'il y a quand même euh, besoin de se plonger un peu dedans. Mmh. Euh, mais euh, de la même manière que dans les soft skills, <rire> il y a un sujet intéressant avec la pédagogie, enfin une réalité intéressante. Il euh, n'y a pas de raison que ça ne soit pas une modalité intéressante pour des gens qui partagent un même métier, à savoir les responsabilités de formation, hein. oui. Je pense que faire des communautés métiers est, est plutôt une bonne idée. Oui. Euh, après, euh, je pense que quand même sur ce sujet-là qui avance toujours très vite, avec beaucoup euh, de, de, de matière, oui. de données, il y aura toujours besoin un peu d'intermédiaires, traducteurs oui. euh, pour aller l'incorporer dans, dans des produits concrets, dans des modules concrets. Euh, pour euh, vraiment en faire un, euh, quelque chose d'actionnable au quotidien. Pour voilà.
2: en
0: fait, justement,
1: ça, ça, se, ça, ça va bien ensemble.
0: Que quand on parle de la science, la science montre des choses qui, finalement, l'entreprise n'en veut pas. Je prends un exemple simple. C'est vrai que des micro-siestes permettent une plus grande mémorisation. Une méditation de 10 minutes avant, l'Institut Madison avait montré ça, 10 minutes avant le démarrage de toute formation, augmente la concentration. Enfin, C'est que du positif. Dans les entreprises, on dit euh, une salle de sommeil, j'en veux pas, en France en tout cas, euh, faire de la méditation, -dire ne penser à rien, ce n'est pas, pas notre façon de faire, on est là pour travailler. Euh, comment tu expliques que la science qui le démontre, hein, après on est pour, on est contre, hein, c'est scientifique, mais ça veut dire que n'arrive pas à trouver son écho dans l'entreprise
1: Je pense qu'il faut plus de voix, et typiquement les responsables de formation sont une bonne voix. Euh, et... et euh faire de la pédagogie pour le coup euh, sur les neurosciences et leur impact. Si tu m'avais si dit encore il y a 10 ans, fais des micro-siestes, euh, Clarisse, euh, dans mon précédent job où j'étais toujours à 300 à l'heure euh, en entreprise avec de grosses équipes, honnêtement, j'aurais pu, comme beaucoup, rigoler au nez. Euh, <rire>
2: voilà.
1: Donc c'est humain. Et en réalité, c'est parce qu'on ne m'a pas expliqué les fondements euh, de ce qui se passe derrière et pourquoi c'est intéressant. Donc, je pense que il faut vraiment aller expliquer le pourquoi. Euh, Qu'est-ce qui fait que la, la méditation de pleine conscience est importante C'est qu'en réalité, ça va stimuler deux choses qui sont chez O-Mind, des métacompétences. Les premières, euh, qu'on va aller stimuler dans tout parcours soft skills, vont être celles qui vont se retrouver dans la plupart des techniques euh, après appliquées dans le job. Parce que en fait, euh, euh, quand on est dans un monde qui est très… Euh, qui est très volatile, un certain complexe, comme le, notre monde aujourd'hui. Euh, on ne peut pas vous dire euh, comment prioriser votre temps. En fait, les règles, elles vont assez vite être obs obsolètes. Par oui. contre, ce que pour vous apprendre à faire, c'est de détecter euh, les moments où vous avez l'impression que votre temps n'est pas efficace et que euh, vous pouvez éventuellement améliorer la gestion de vos émotions. C'est ce qui fait que votre temps n'est pas bien efficacement alloué. Oui. Ça, ça a un nom en neurosciences. Ça s'appelle. La métacognition, la capacité à avoir du recul sur ses propres pensées, et de l'interoception, qui est la capacité à avoir du recul sur ses émotions. Mmh. Euh, et ben ça, c'est ça en fait qui est derrière la mindfulness, la, la méditation de pleine conscience. Mmh. C'est la capacité en fait à euh, finalement piloter son propre bateau, euh, mmh. et c'est extrêmement nécessaire dans l'incertitude et dans l'apprentissage en fait, qui est un processus où on, 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 se, on se voit évoluer comme quand on se retrouve dans un processus de changement.
0: Qu'est-ce que tu réponds aux, aux personnes qui sur le soft skill disent « En France, on a une tendance à tout intellectualiser et on ne fait rien. Tout est dans ouais. la tête et on ne pratique pas. » Alors que si on pratiquait, on s'aperçoit que ça marche. Et donc, ça veut dire que les gens adoptent. Hein, les, les, enquêtes, les scientifiques ont montré que quand on essaie, ça marchait mieux. Euh, dans ces cas-là, sauf que comme on intellectualise, euh, on met du stress là où en disant qu'il ne faut pas te stresser.
1: Bah, je pense qu'il y a un peu de vrai. On a besoin de preuves scientifiques, on a besoin de preuves d'impact. Mmh. Et quelque part… Euh... Comme on n'a pas des formations euh, qui sont très intenses en soft skills, on est quand même encore sur des formations très hard skills dans beaucoup de métiers. Alors évidemment, ça évolue, mais ça évolue finalement progressivement et lentement par rapport à la, haute, à la hauteur de l'enjeu. Hein. Euh, donc, euh, bah, c'est vrai qu'on va avoir tendance, on va avoir un biais dont on n'est pas conscient mmh. euh, où on ne va pas croire des choses qu'on ne connaît pas. Voilà. Mmh. Euh, donc là, c'est vrai que c'est un, une problématique euh, donc, euh, pour toute personne qui aurait euh, ce réflexe-là, de dire que le skill c'est pas si important, il faut vraiment regarder euh, les ROI démontrés par la Harvard Business Review, par euh, euh, plein de labos académiques euh, outre-Atlantique, montrent à très large échelle que c'est 75% de la réussite professionnelle d'une personne, mm. euh, les sub-skills, et que c'est entre 30 et 40% en fonction des, 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 des chiffres. Euh, de la performance financière d'une boîte, devant la R&D et devant l'intelligence l'adoption des technologies. Mm. Donc oui, c'est majeur, euh, mais comme on ne connaît pas, eh bien, on attend d'avoir finalement le truc un peu devant le nez. Euh, pour le
0: et, et comme aussi on n'a pas de, re, de retour sur un, de ROI euh, dans ces cas-là, on se dit que bah, c'est quelque chose qui est un peu lointain. Alors que si, comme tu le disais, on a la data, on montre qu'effectivement avec plein d'indicateurs, il y a tous les bracelets connectés, tous les, les devices qu'ils ont dessus, euh, permettent justement d'évaluer ça très facilement. Et donc les gens se retrouvent, alors qu'ils se connaissent mal, bah, finalement ils se découvrent. Et donc ça devient, l'entreprise devient un lieu de, de découverte de soi dans le collectif et dans l'aventure collective.
1: Bah, clairement, hein, ce qui est intéressant, c'est que moi je dis souvent, on n'a qu'un cerveau. Donc, euh, dans mon cerveau, à moi, Clarisse, ou à toi, Stéphane, il y a mes compétences, euh, mes comportements, ce qui fait que j'interagis d'une manière ou d'une autre. Mais il y a aussi mon bien-être, ma motivation, mon engagement. Ça, c'est interconnecté. C'est ce que montre Stanislas de Haine. C'est une sorte de plat spaghetti. Hein. C'est un réseau. En fait. mm. Donc, euh, on ne peut pas isoler euh, l'un ou l'autre. Et effectivement, ce qu'on démontre dans nos programmes de formation, c'est que ça a un impact sur des compétences. Donc, nous, on mesure un impact avant, après, entre 19 et 35 points. C'est quand même assez conséquent. Mais on mesure aussi un impact sur le bien-être et un impact sur la motivation. Parce que ça veut dire qu'on recrée un lien entre le « moi » et le « nous » qui est beaucoup plus positif, qui est beaucoup plus à l'écoute de « qui je suis moi » en fait donc, je pense que les soft skills vont bien au-delà de juste de l'employabilité ou de la performance. C'est vraiment un, une voie à suivre pour aller travailler sur tous ces sujets de qualité de vie au travail, de, de réalignement entre l'entreprise et salariés, de motivation, etc., dans un collectif.
0: Et donc, tu trouves qu'il faudrait des, des militants euh, dans les entreprises qui se disent, moi, je prends ce dossier, on avance, on tente des choses, on essaie de convaincre notre, nos dirigeants avec des chiffres. Euh, tu trouves qu'il faudrait du militantisme dans les responsables de formation, par exemple
1: enfin, Je pense qu'effectivement, il faut monter au créneau, il faut leur faire vivre des expériences. Euh, effectivement, dans ce cas-là, si, il y a un sujet d'adhésion de, de, des dirigeants, ce qui n'est pas le cas dans toutes les entreprises, on a quand même des entreprises où les dirigeants sont assez en avance et Bien assez en écoute. Euh, en tout cas, nous, on a, on a des clients un peu dans, dans tous les cas de figure, mais par exemple, certaines entreprises euh, euh, anglo-saxonnes vont être un petit peu plus en pointe. Euh, mais s'il y a un problème d'adhésion euh, des équipes dirigeantes sur ces sujets des soft skills, ils ne voient pas, mm. ben, il faut tout simplement, dans ce cas-là, commencer par le haut euh, et leur faire vivre des expériences apprenantes, hyper différenciantes, hyper waouh, mm. qui, euh, par des méthodes expérientielles vont vraiment leur permettre de, de, de découvrir cette, par eux-mêmes en fait, cet impact des soft skills, de le matérialiser puis de le mesurer, surtout.
0: Mm. Mm. C'est ça surtout... qui est
1: intéressant.
0: Et comme ils ont la légitimité sociale de l'entreprise, bah, quand eux sont convaincus, ils deviennent ambassadeurs.
1: Tout suit, évidemment. Moi, c'est comme ça que j'ai travaillé. Quand j'étais chez Johnson et Johnson, j'étais directrice du digital au niveau EMEA. et bien, on a commencé par le board. Et, et ah oui. oui, effectivement, ça va beaucoup plus vite.
0: Oui, c'est ça. C'est malin. C'est Alors, justement, pour toutes les écoles de management qui existent, euh, le management, c'est important parce que c'est l'épine dorsale de l'entreprise. Euh, tu leur conseillerais de, de démarrer comment De mettre quoi euh, dans le management qui est un peu classique en disant, j'aimerais bien rajouter des, des soft skills, rajouter… Faire rentrer les neurosciences dans le management, tu leur conseillerais quoi
1: ben, Je pense cette prise de conscience en fait, de soi euh, sur toutes les dimensions. C'est une prise de conscience qui va être à la fois sur mes émotions, comment je, je, mmh. comment je réfléchis, donc plutôt la cognition, et puis euh, la partie relationnelle. Mmh. Euh, mais cette prise de conscience, elle permet vraiment d'arriver, bah, ce qu'on appelle en anglais, un « thoughtful leadership en fait. euh, mmh. », d'être ce leadership un peu conscient de soi Personne n'est parfait en fait. Ça, une fois qu'on a compris ça, c'est déjà une première étape. Euh, mais par contre, on peut avoir une petite voix de prise de conscience active en situation. Euh, donc, ce que j'appelais en neurosciences, la métacognition, l'interoception, qui permettent de détecter Ah, tiens, là, je dois être créatif, or, c'est pas mon fort, bon, bah, je vais faire appel à un copain. Euh, ah, tiens, euh, là, je vais me retrouver dans une situation stressante. Peut-être qu'il faudrait que je travaille euh, ma capacité à. à à souffler un peu parce que je sais qu'en situation, ça va être difficile, je vais devenir peu de rouge et, et il va falloir que, euh, que je garde mes moyens. Voilà. Donc, toutes ces petites voies qui nous permettent, en fait, tout simplement d'être performants, pas parce qu'on a les meilleures compétences, mais parce qu'on est conscient de soi. Voilà. La conscience de soi, la métacompétence à ne, par laquelle commencer dans tous les programmes. Euh, quel qu'il soit de leadership euh, enfin, d'école de management euh, mais également aussi quand on est sur des programmes pour des, des vendeurs par exemple la...
0: tout ce qui est relationnel absolument
1: voilà Où, euh, toute compétence finalement commencer par une prise de, de, de conscience euh, est vraiment quelque chose qui permet de changer de logique
0: Exactement, donc ça c'est très bien parce que sur des métiers, alors sur les métiers de vendeurs, on voit les résultats très rapidement, s'il y a un chiffre d'affaires par rapport à la, aux autres, ceux qui ont été formés, peut-être un peu meilleurs, on peut espérer, mais euh, donc ça c'est plus… on pour ça, ça
1: dans plusieurs études, hein. donc, on, on l'espère mais on le mesure aussi quoi.
0: Exactement, et si on le mesure dans l'entreprise, bah, ça veut dire qu'on sort de l'étude qui est intellectualiste pour dire que ça a marché, donc tout le monde le fait.
1: Exactement, là, il...
2: Exactement.
1: très très bien. Et ça, ça a été démontré euh, bah, à l'échelle d'entreprises entières hein, par, par mmh. la Business Review, mais c'est déjà quelques années, hein, c'est pas quelque chose de nouveau. Ils ont pu montrer que les entreprises qui investissaient euh, massivement dans les soft skills et les, leurs managers aussi, mmh. euh, ils avaient euh, en moyenne 35% de, de performance en plus sur trois ans en bourse. Mmh. Euh, mmh. Donc, c'est quand même assez conséquent.
0: Et gagner en agilité aussi en, oui. en changement, parce qu'ils acceptent oui. le changement et le construisent oui. ensemble.
1: Alors, ça, c'est très important parce que ça, a la performance à court terme, mais on sait aussi que dans les entreprises, ça va tellement vite euh, que ce qu'on on est à la fois les yeux sur le court terme et la performance de l'année. mais on sait très bien que c'est les talents euh, et la capacité à faire mieux que le concurrent euh, qui est même un enjeu de survie pour l'entreprise. Les entreprises, aujourd'hui, elles ne restent pas éternellement euh, au CAC 40 ou au Fortune 500. Hein. Il, y a des, mmh. il y a des entreprises, en, en 10 ans, une entreprise peut complètement dégringoler. Mmh. Euh, et il y a toujours des sujets euh, humains derrière. Un virage stratégique qu'on n'a pas pris, euh, euh, une culture d'entreprise qui n'a pas favorisé l'innovation. Euh, voilà. Donc, toutes ces choses-là, euh, c'est aussi bien important pour le court terme que pour le moyen à long terme. Et ça, c'est ce que démontre aussi que, euh, et ce qu'appelle à faire le, le World Economic Forum euh, sur les, les compétences du software pour euh, s'adapter et être complémentaire entre intelligence humaine et intelligence artificielle.
0: Mmh. Très bien. Et donc tous ceux qui ont peur de perdre que ChatGPT euh, leur prenne leur poste, finalement, euh, tu leur dirais faites une formation soft skills
1: bah, carrément. Les, tu regardes les, les, le World Economic Forum, les compétences qui sont complémentaires à l'IA. À part le code, mais encore, j'ai du doute, parce que maintenant, tu as du doute, code tellement bien. Euh, mais euh, en gros, euh, c'est que des soft skills. En fait, 9 sur 10, ce sont des soft skills.
2: Euh,
1: donc, on va avoir le, le sens critique, la capacité à justement prendre du recul. Euh, et c'est très connecté à ce que je disais tout à l'heure sur la prise de conscience. Euh, tu vas avoir des soft skills plus relationnels, parce que, évidemment, l'humain va être reposé beaucoup sur de l'accompagnement d'autres humains. Donc, on va retrouver la communication, la capacité à collaborer et puis toutes les compétences autour de la créativité. Parce que même si vous utilisez un module d'IA générative pour créer des images en général, vous avez quand même été derrière le prompt. Donc, l'idée d'association, elle peut être, et elle est humaine en fait. Donc, toutes ces compétences-là, c'est exactement le cœur des subscrits
0: qu'on travaille. Et ça permet à chacun de retenir créateur de son métier euh, en réinventant, en travaillant avec ChatGPT. On peut faire des programmes de formation euh, qui sont, si le prompt est bien fait, sont très bien, des exercices, des quiz, enfin tout peut se faire. Simplement, il faut regarder, contrôler, parce qu'il y a quand même, quand même un peu des écarts, et puis surtout, donner la démarche. ChatGPT ne prend pas lui tout seul la, la démarche. Et donc, ça veut dire que n'importe quel formateur peut redevenir un producteur de formation lui tout seul. Et si l'entreprise l'organise, bah c'est génial pour l'ensemble de l'entreprise, c'est qu'elle elle augmente de façon exponentielle son portefeuille de formation.
1: Oui, non mais ChatGPT est un bel outil dans la formation. Euh,
0: à condition de, de l'accompagner. La sur
1: le fond et puis sur, euh, sur aussi euh, les exigences que ça apporte en termes de soft skills pour être. Euh, enfin, les nouvelles compétences qu'il va falloir développer pour être complémentaires à ChatGPT.
0: Donc c'est formidable, il y a plein de choses à faire. Merci beaucoup, euh, Clarisse, euh, c'était passionnant. Hein, J'ai trouvé ça très très bien, on aurait pu aller encore plus loin, euh, mais le temps qui nous était imparti est à présent terminé. Euh, si on veut te joindre, comment est-ce qu'on fait
1: Eh bien, je m'appelle Clarisse Pagnies. et si un mail à clarisse.omind.me, comme bien. mi -moi. Voilà.
0: Très bien, tu utilises LinkedIn
1: J'utilise LinkedIn, euh, je suis très connectée sur LinkedIn. Oui.
0: Euh,
1: et en ce moment, en plus, euh, on vient de lancer une campagne de crowdfunding. On a le plaisir d'avoir beaucoup de nos certifiés, donc coachs, formateurs, qui euh, souscrivent au capital euh, d'Omaine de Neurotechnique. dans le projet, alors ça fait plaisir parce que c'est ah oui. eux qui l'utilisent le jour le jour, et oui. également nos clients euh, dans oui. les oui. grandes entreprises qu'on a donc, Et donc, on, on va sur quelle plateforme pour euh...
0: pouvoir voir le, le projet
1: euh, vous allez sur la plateforme Tudigo, vous me suivez sur LinkedIn. Mmh. Euh, et c'est un... Voilà, est, on est très heureux d'être suivi aussi euh, par tous nos clients, euh, qui sont nos clients d'ailleurs de longue date.
2: Exactement. Qui, pour pour
1: tous
0: pour ouais. tous les, toutes les, les indépendants, tous les, les gens qui, qui ont besoin d'acquérir ces compétences. Donc là, il y a, y, a, y a un bel outil qui est à votre disposition. Allez regarder, faites-vous votre idée. Et puis ensuite, si ça vous plaît, n'hésitez pas à abonder dessus euh, ou donner un, un, des petites sommes. Hein. C'est ça le crowdfunding. Euh, C'est quand le projet Alors, là,
1: on est quand même sur des, on est à un certain niveau de maturité. On, on est ce qu'on appelle une série A dans les startups. Donc on a, on a atteint un certain nombre de, de chiffres d'affaires. On est plutôt dans une, une phase d'expansion. Donc, on, est plus... euh, on est quasiment euh, rentable donc on est on est quand même sur un, un ah, modèle tout. déjà un petit peu plus mature enfin c'est normal on a fait de la R&D puis ben, on a grossi oui, tout après. Oui. Euh, mais euh, donc c'est plutôt vraiment des, des campagnes pour, euh, pour devenir tout bêtement actionnaire alors évidemment
0: donc c'est pas le même
1: c'est un produit euh, financier par le code euh, précisément, investir porte des risques, mmh. Euh, mmh. Mais, euh, mais en tout cas, c'est c'est une opportunité de bah, de faire partie de l'aventure au mine qui va, euh, j'en suis personnellement certaine, euh, continuer euh, jusqu'à très haut voilà, et très loin.
0: Exactement. Et c'est tout le charme des gens qui disent mais comment est-ce qu'on a pu faire confiance à cet homme un peu bizarre qui s'appelait Steve Jobs, Elon Musk au départ C'est des gens un peu étranges. Bah, tous ceux qu'on misait dessus alors que c'était un peu improbable, avec des idées qui étaient un peu, euh, un peu improbables, il bah, y a un risque. Euh, et, et dans ces cas-là, bah, quand on y croit, on milite. Et finalement, bah, quand ça marche, après, on se dit c'est extraordinaire parce que forcément, euh, on, on se dit c'est pas par hasard si on a choisi ces gens-là. Donc, complètement. Merci Clarisse. Clarisse Pamiès, c'était un, un très très beau moment. Euh, à très bientôt à tous. Bye bye.
1: Merci, au revoir.